0: Zancada, lo que conversas con amigas La entrevista Zancada Bienvenidas
1: a un nuevo episodio del podcast de Zancada Hoy estamos muy elegantes, nos acompaña Mariali Rivas Bienvenida Mariali, directora de cine chilena, orgullo nacional ¿Cómo
2: estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación
1: Te agradezco el tiempo porque... Este ha sido un súper intenso año. Y bueno, primero que todo, como felicitaciones por tu matrimonio, eh, felicitaciones por tu internacionalización inminente, y, y te vi muy también como en campaña, así que felicitaciones por el gobierno también electo que se viene.
2: Felicitaciones a todos los chilenos por el sí. gobierno electo que se viene, porque cada uno aportó su granito de arena como pudo, y principalmente yendo a votar. Claro que sí, Genial. claro que sí.
1: Oye, Mariali, bueno, entonces eh, siento que como que se te viene un montón de cosas que hacer, así que era como el momento de agarrarte y tener unos minutitos para conversar y que nos contaras, porque nos, eh, no sé en qué estabas tú en el momento en que te llega un llamado que yo fantaseo, como hola, soy Hollywood, eh, quiero hablar contigo, soy HBO, eh, y queremos que dirijas episodios de la nueva temporada
2: de la, ser, de la serie de Perry Mason, de HBO. Es más lento que eso, o sea, yo eh, tengo unos agentes gringos, eh, que son de una en, compañía que se llama ICM, que es una compañía muy grande de agentes, uh -huh. y eh, ellas, porque son dos mujeres, se, se han dedicado a eh, buscarme oportunidades de trabajo. Y como todo trabajo, uno tiene que postular, en este caso esa postulación consiste en una serie de reuniones, que a medida que les va gustando, si les va gustando lo que les dice, pasas a la siguiente reunión, y a la siguiente, y a la siguiente. Entonces fueron una serie de reuniones que tomaron varios meses, Mi gente me decía, vamos bien, cada vez van achicando el pool de directores, porque hay muchas directoras y directores aplicando al mismo tiempo este trabajo, uh -huh. y ellos internamente van decidiendo. Entonces eh, la llamada final, digo, en donde me avisaron, yo justo había ido acompañando a mi esposa al festival de cine San Sebastián y estábamos en el avión de vuelta a Chile, a punto de despegar y miro una llamada perdida como tripartita de mi agente y mi manager y como que digo mmm, qué curioso porque nunca me llaman así como los tres Ajá. y llamo de vuelta, y mi agente estaba muy con voz, hola, se llama Ariel ella. Me dice, espérate, espérate que voy a sumar a, a Gabriel, que es el manager, lo suma, y me dicen, felicitaciones, te ganaste el trabajo, qué increíble. Y yo estaba en el avión, y no podía como saltar ni gritar ni nada, de, lo que de verdad tenía ganas de hacer de la emoción. Pero fue súper emocionante, claro obviamente.
1: Qué increíble. Y bueno, esto me imagino tuvieron que ver tu trabajo principalmente, lo más reciente eh, que se ha publicado sería La Jauría
2: Sí, ellos vieron mis películas vieron La Jauría vieron algunos eh, Sí, vieron La Jauría, mi trabajo pasado y también es lo que uno les va contando de cómo se imagina eh, uh -huh. la serie de ellos, o por qué le interesa o cómo la abordaría entonces es una mezcla de todas esas cosas la que, la que consigue el trabajo Increíble
1: y bueno, ahí te tendremos que volver a entrevistar después para ver cómo fue, cómo, cómo se hacen las cosas a ese nivel de producción. Eh, no sé cuándo cuando empieza, cuándo termina, eh, como que son, me imagino, modos de trabajo muy distintos. ¿Te da nervio eso? ¿Te da emoción? ¿Tienes una idea de cómo es?
2: Mira... Eh, justo pasó ahora el sábado pasado, a, allá hay un sindicato de directores eh, que se llama la BGA, y Ajá. ellos son muy responsables, o sea, hicimos un curso de ocho horas, que fue todo el sábado, muy intenso, con 19 directores y directoras que estaban a puertas de dirigir su primer capítulo en televisión, o en mi caso, dirigir mi primer capítulo en televisión para el mercado de Estados Unidos. Y ellos me dijeron, si quieres, puedes no venir, porque tu experiencia no lo requiere, pero te lo recomendamos, y yo como me interesa mucho ver cómo es el proceso allá, eh, pedí, eh, asistí, y de verdad que ese fue, fue muy clarificado, porque nosotros, mira, una filmación es como construir un edificio, los edificios se van a construir igual, porque si no se te cae el edificio, pero tal vez la manera como lo abordas, el orden en que lo abordas, es distinto en una industria, eh, como Estados Unidos, que en... en en algo de acá está recién partiendo como Chile, entonces fue muy interesante. Eran tres directores, una directora y dos directores con mucha experiencia en, en tele y en, en tele básicamente, y fue increíble como recibir toda esta información y también lo bueno que es eh, este un sindicato tan fuerte que busca proteger a los directores eh, como sus derechos creativos y un montón de cosas. Entonces, ah, años de paso y, y Sí, yo también le pedí a la producción ir dos semanas antes, porque ellos van a estar filmando y preproduciendo. Entonces yo voy a ir a observar a los otros directores trabajar, porque me interesa mucho entender el ritmo del set eh, de allá. Yo cuando yo filmaba publicidad allá con, con, con equipo gringo, y son más lentos que nosotros. ¿Por qué? Porque allá cada persona solo hace su trabajo que esto también es cosa de los sindicatos que han cuidado mucho no reventar a las personas. Mm. Entonces, no sé, si hay que mover una mesa, por ejemplo, para ir más rápido en una toma, porque la tele, la, la gran cosa que tienes es que, que filmar muy rápido, solo la va a mover la persona sin nada para mover esa mesa. En cambio, acá en Chile, es como, hay que mover la mesa, y el que está más cerca va a mover la mesa. En Estados Unidos, eso es impensable. Entonces, ya ese puro detalle, que parece una cosa chica, genera una serie de demoras porque son más personas para el mismo trabajo y además cada persona hace lo que le corresponde entonces yo necesito ir a mirar el ritmo para poder planear mi día de rodaje que quepa en un día gringo y no pensar en un día chileno que es el día que yo conozco
1: qué buen ejemplo das porque es como eficiencia versus eficacia sería como un, una buena forma de hacerlo sí. y claro como como Acá existe como el maestro chasquillismo, que en general como
2: todos aperramos y
1: hay que darle, es como otro aprovechar sí, los trabajos.
2: Igual, igual es algo muy hermoso, o sea, no sé, pues el, el que hace foco de la cámara te va a mover la mesa si ve que eso apura el plano, porque estamos todos en el mismo barco. Ajá. Y eso igual se siente como un cariño en el set, eh, bastante lindo, pero claro, allá pasa y yo entiendo por qué pasa. Porque hay tanto trabajo que tú puedes trabajar todo el año sin parar, mm. eh, siempre claro. en un rodaje de ficción. Y si tú empiezas a pensar en eso, cada cual tiene que hacerse cargo de su trabajo o terminar de terminar reventado. Porque aquí lo que pasa es que la gente se revienta mucho, porque todavía es una industria muy naciente. Entonces, mm. si bien hoy día ya cada día más está realmente la gente ocupada de varios meses, eh, y yo creo que eso mismo va a ir eh, como cambiando la manera de trabajar. Por ahora todavía está naciente. A mí es algo que me gusta mucho, pero también entiendo y respeto mucho por qué los gringos han llegado a su sistema, porque es una industria y un industria gigante.
1: Claro, y ser es especialista. Y porque también es, es cada, cual es,
2: es, cada cual es responsable legal. Entonces, si tú moviste esa mesa y se rayó, claro, las demás. pero esa bueno, mesa sí, se por... arrendó a no sé quién y tú no eras la persona que tenía que moverla, también hay un problema. Y en cambio acá mm -hmm. todo es más... No eh, es desordenada la palabra, pero es un poco más, todavía no están tan definidos esos límites porque todos buscamos ir lo más rápido posible y el que puede, o sea, yo y con muevo, los el recursos que, está más, que hay el que, está, el que está más cerca mueve lo que hay que mover nadie va a estar pensando, oye, pero es que yo no voy a mover esa mesa, pero yo creo que ellos no lo piensan desde un lugar eh, pedante sino que lo piensan por todas estas toda otras cosas que estamos conversando. Así funciona Claro, exactamente
1: y yendo a tu trabajo en Chile, también me gustaría saber como las diferencias entre lo que es cine y serie, eh, mm -hmm. porque bueno, lo, yo vi Princesita en una función eh, muy linda que hiciste tú como con puras mujeres, eh, sí. como mujeres que de medios o artistas, eh, como sí. de las comunicaciones, y sí. había una energía muy bacán, y, y la película era Pienso en euforia también ahora, eh, uh -huh. cuando pienso en, en, en tus dos películas en Joven y Alocada, que ayer vi Euphoria y quedé así como... O sea, la estoy no. viendo, pero vi el último capítulo sí. y como que me explota la cabeza. Y, y claro, va muy en, en sintonía, con sobre todo en Princesita, como el horror y
2: la belleza. Sí. sí.
1: Como la, la, el arte en la dirección... Eh, la propuesta, la, la parte como onírica, pero, pero no ese onírico que quizá es personal solo tuyo, sino que te comunica realmente. Eh, ¿Cómo es esa diferencia entre hacer ese cine versus hacer una serie como La Jauría? ¿Cómo, sí, cómo ordenas tu
2: cabeza? Es que son cosas distintas. Eh, las películas son y responden a lo que yo siento que necesito de esa historia. Por tanto, toda la construcción del mundo y de la estética, que por supuesto va acompañada por todo el equipo, directora de arte, fotógrafo, todas las personas que aportan desde todas las áreas, que es lo más lindo del cine, pero se está respondiendo solo a mi necesidad de esa... Eh, de esa obra, o mi búsqueda, más que miencia, decía, ¿no? mi búsqueda dentro de esa obra. Cuando uno hace una serie, tú estás respondiendo a una plataforma, estás respondiendo a la persona que escribió esa serie, a, a la showrunner, en el caso de la Jauriara Lucía Puenzo, y estás respondiendo a una estética que se toma en conjunto, eh, o, o en el caso de Remason, yo ya voy a entrar a una cosa que ya está marcada, ¿cierto?, Uh -huh. eh, entonces entro sabiendo que estoy trabajando para otro, tratando de igual siempre elevar lo que me están dando a mí, como tratar de ponerle un poco de mí y hacerlo lo mejor posible, elevarlo, le dicen los gringos, como elevar el contenido, uh -huh. eh, pero respetando los parámetros seteados por la plataforma, el showrun, el, el creador de la serie, creadora, quien sea. Entonces es distinto, porque en la película la libertad es absoluta y responde a, a mi necesidad con esa obra. Eh, en televisión uno está trabajando para eh, dar eh, vida o eh, poner en pantalla lo que otras personas necesitan agregándole como unos eh, condimentos de ti, de ti mismo. Entonces es distinto. Ahora, igual si uno mira las series con atención, eh, sobre todo series como Perry Mason, que son de ocho capítulos, cosas más premium, que la tele, tele, que a veces tienen 25 capítulos, hoy ya es una fórmula bastante similar a sí misma. Eh, uno nota las diferencias de los directores, o sea, yo vi Perry Mason la temporada 1, me la he revisado más de una vez, estudiando, y claro, está un director que tiene un estilo, más de dos cámaras, eh, pone las cámaras por todos lados, y la directora que trabajó es una cámara más centrada, deja más segundaje para la actuación, entonces tú igual, si lo miras con atención se ve la mano, pero si lo miras de una pasada debería ver, se ve como una sola cosa, es como ese el truco, ¿no? Claro, como unificar,
1: ser de la misma familia, pero tener un, un,
0: un sello que,
1: que, claro, que quizás no es necesariamente como, ay, quiero que se note que yo lo hice, no, es no, como el es que no... diseño eh, que porque yo soy diseñadora y me gusta el diseño editorial si el diseño editorial está bien hecho nadie lo nota en, en, en el buen sentido eh, es algo que te da un resultado y te lleva a un lugar y te comunica lo que era la misión de, de hacer y qué estás viendo además de bueno me imagino cuántas veces estarás habrás repetido Perry Mason como para para ponerte en, en, en verla con otros ojos como estudio, como dices tú, eh, sí. ¿hay otra serie que estés viendo, que estés así disfrutando?
2: No estoy viendo series, estoy viendo películas, estoy revisando todo el noir, que claramente tiene tintes de eso, la serie, de fotografía, eh, cosas de neo-noir eh, que se han hecho después, pero que remiten también a esa estética para modernizarlo, y estoy bien, como mirando la historia del cine de Mark Cousins, y también investigando históricamente en qué momento está Estados Unidos, cuando está pasando la historia de la segunda temporada, eh, cuáles eran los movimientos artísticos, fotógrafos de foto fija, todo lo que pueda hacer para entrar a la historia de, de distintos lugares.
1: ¿no? Y el tema del inglés, Mariali, tú lo aprendiste en el colegio, ¿siempre te has relacionado? ¿No es sí. una barrera, digamos?
2: No, no es una barrera, yo en media... O sea, muy chica fue un colegio con inglés, un poco de tiempo, pero tuve la suerte que fui muy chica, entonces algo se me quedó, después me fui a un colegio Waldorf, que me enseñaban en alemán y no inglés, y después en media volví a un colegio inglés, y ahí era súper intenso, había muchas horas de inglés al... al... Uh -huh. después yo viví en Nueva York también un par de años, entonces, y suelo también escuchar diariamente al menos religiosamente, una hora de noticias gringas de política que me interesa mucho, entonces también así no, no desacostumbro el oído a, a hacer el, el esfuerzo de entender inglés sin subtítulo. ¿no? Es un súper buen consejo porque siento
1: que a veces eh, la gente que estudia periodismo o cine o cualquier profesión en verdad, eh, es tan útil y como que siento que de grande también se puede aprender como... Eh, sí. reforzar una mínima base o, o buena o mala pero siento sí, que como sí, que bien. los medios de, de comunicación como internet o, o todos los streamings eh, es súper bueno hacer ese ejercicio de no sé quizá poner los subtítulos en inglés sí. y ver algo es? en inglés como eh, me gusta como recalcarlo como para que al, las generaciones más chicas no se limiten y digan como no bueno, en el colegio no me enseñaron
2: inglés y como que ya fui, ¿cachai? Sí, igual no, pues. te digo que mis hermanos, que son harto más chicos, no les enseñaron inglés en el colegio, y como que entienden todo, porque están tan acostumbrados en este como nuevo sistema lleno de internet, que lo entienden perfecto. No sé, cómo, no sé si lo hablarán perfecto, pero lo comprenden y se pueden manejar.
1: Claro, quizá, yo creo que lo deben a pronunciar bien, porque lo escuchan mucho,
2: mucho entender
1: sí. todo, quizá no lo van a escribir bien, porque por la gramática, pero claro, como que filo. Claro. <ríe> lo importante es como poder comunicarte.
2: Claro, y... yo por ejemplo tengo bajado un programa que se llama Grammarly, ¿Ya? que me corrige la estructura de los mails. Ah, y buena. he ido aprendiendo, o sea, cada vez tengo menos errores en estructurar eh, verbalmente un mail, que son cosas de trabajo y todo, pero me interesa que se vea bien escrito. Entonces lo tengo activado y veo lo que va corrigiendo. Y claro, lo empecé a usar hace un par de años, y ahora es muy poquito lo que me corrige versus lo que me corrigí al principio. Al final todo es tiempo y práctica. Así es.
1: Mariali, ¿y tú desde cuándo supiste que querías dirigir? ¿Que querías ser directora de cine? ¿Te, ¿Te visualizabas así de niña?
2: Sí, desde los siete años. Creo ¿En que serio? Dije. Nunca quise hacer otra cosa, la verdad. Nunca <risas> tuve otro sueño que no fuera ese. ¡Qué increíble! ¿Y hacías como videos caseros? Sí, tengo las películas que hacíamos de niños en el barrio con los vecinos. justo. Ay, qué maravilloso! Ese vecino que era el dueño de la cámara, yo debo haber tenido siete años, no sé, ocho años por ahí, y tengo o sea, actuamos nosotros y se editaba en cámara, y justo ese vecino, creo que cuando se estrenó Juan Yaloká, me dijo, ¿sabes qué? Yo tengo las películas que hicimos, y me hizo un DVD y me lo mandó desde Estados Unidos.
1: ¡Qué amor! incluso
2: tengo esas películas que hacíamos en esa época.
1: ¡Qué bueno, guárdalas!
2: ¡Qué valioso! Era, eran como unas versiones, hicimos La Venganza de JJ Jones 1, 2 y 3 que eran como el padrino, básicamente. Y, y muy niños en dictadura, como que escuchábamos la radio y se hablaba de un asesinato y iban hombres armados, Ay, como muero. que es súper loco mirarlo, porque es como wow que heavy, como estaban acostumbrados niños estos niños. Creciendo claro. en la dictadura, que escuchábamos la radio y en la radio hablaban de esas cosas. Y otra de terrorismo. Hicimos cuatro películas.
1: Qué maravilla. ¿Y el terror te gusta como género?
2: El terror, no, yo, yo no lo miro, me cuesta mirarlo, pero justo pero lo puedes último, hacer. Por, por, por ciertas posibilidades de trabajo empecé como a cuestionarme ética y moralmente, dónde se pone el terror y para qué se usa en el arte, porque es, es algo interesante, que me provocaba incluso problemas éticos, cuando las cosas son muy... Um, Gráficas, como gratuitas, ya claro, y, pero me empecé a hablar ahí con mi psicóloga, con amigos me dieron otra, otras ideas, pero estoy recién pensando en eso pero a mí uh -huh. me pasa que a mí no me gusta mirarlo porque me afecta mucho entonces me pregunté Mira. qué significa hacerlo como claro de vuelta pero para suspenso te, te, te sale estupendo es que, es que claro, es que thriller no es lo mismo que terror es Claro, de claro distintos, de distintos géneros Thriller psicológico es otra cosa que terror
1: Qué manera de odiar a Marcelo Alonso <risa> <Sí>. <risa> Es como que después lo ves y te da miedo, no sé <risa> Está muy muy eh, está muy está bien en el personaje
2: Muy bien en ese personaje, es bien aterrador así.
1: ¿Y, en, ¿Y qué recuerdos tienes de cuando empezaste como a, a ya meterte a investigar sobre cine? ¿Eh, ¿Te llamó la atención alguna directora en especial? ¿O sí, tienes alguna desde,
2: favorita? Yo, yo iba desde muy niña al cine, eh, porque como fui a un colegio de un punto muy mi vida en adelante, no había tele en mi casa, yo no tuve tele hasta los 18 años. Entonces iba continuamente al cine. Y, y en esa época vi mucho Bender, Tarkovsky, Herzog, que era lo que daba el, el, el Normandí. Eh, y fueron los primeros directores, Keslovsky, como todo lo, lo, lo vi en noventas. Y después ya en la escuela, porque también recordemos que en esa época conseguir un buen VHS era bien difícil, no, no había como, como, la, como el el acceso al cine que hay hoy día, que uno baja algo de internet, o, torrente, claro, había tiempo, que o irlo alguien a buscar. pasaba un VHS de la película, o la daban al cine, no había otra manera, eh, e incluso los VHS fueron pues, medio 89, 90, 88, por ahí. Eh, ahí estaba uno, yo no... trabajando
1: en un videoclub, y recomendando películas, muy y bien, limpiando bien. góndolas.
2: <risas> Entonces ya cuando entré a la escuela de cine, también tenía un compañero, que no sé cómo, Tenía muchas películas en VHS, con subtítulos, y ahí conocí a Chantal Ackerman, a Claire Denis, pero fue en eh, la escuela de cine, porque las directoras en ese entonces no era, no era de fácil acceso a llegar a la directora mujer. No... General, claro, no ya como ringas. con suerte ya, claro, conseguías películas. Punto de quiebre, de Catherine Bigelow, pero claro. estaba hecho igual que lo hubiera hecho un director hombre, no tenía una mirada eh, distinta tal vez, sí. sino que era una muy buena película de acción. Pero claro, cuando llegué a las directoras francesas, dije como, wow, aquí hay como otra, otra cosa.
1: Nosotras hicimos como un glosario de películas sobre grupos de mujeres en Zancada, llevamos como... Eh alimentándolas, y están desde, no sé, Girls, hasta esta película de Gina Davis, eh, del béisbol. Eh, ¿Tienes sí. recuerdo de alguna que, en que la trama y el, o el tema central
2: sea grupos de mujeres? Bueno, Tema y Luis, que es de una bueno, escritora Maxi. mujer, a pesar de que lo dirigió Bill Scott, pero era una escritora y se nota que había una guía en esta mujer. Eh, claro, también me gustó visión. mucho la, la del baseball, bueno yo amo los musicales que tienen, no sé, me gusta por ejemplo La novicia rebelde, en el que yo la veía obsesivamente cuando niña <ríe> me gustaba mm. mucho No es como una película particularmente feminista pero pero es una película que, que amo mucho, grupos de mujeres
1: Sí, yo la vi hace poco hicimos como una, una junta familiar porque es la película favorita de mi mamá, La novicia rebelde, entonces mis hijos mm. no la habían visto y, y como que claro, dije, uy, igual es larga, igual el ritmo es distinto y se sí. entretuvieron N y, y claro, está este tema de ella es distinta, ella es especial sí. y, 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 y la, la mirada que tienen como las monjas
2: hacia ella como que también es muy bonita claro, era como la rebelde claro más allá de que su rebeldía es ir a casarse, como a ser mamá de sí. siete casas, como el, 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 el mandato femenino, pero igual hay una cosa muy linda, porque ahí también está mezclado con la política, están en contra del nazismo, se arrancan, entonces igual es tiene mucha tiene más complejidades ese personaje femenino, es, es valiente, sí. como hay, hay varias cosas que hace que son interesantes. Tomates verdes fritos me gustaba mucho porque, Qué sin duda, manera. era una película sobre dos lesbianas. Lo que pasa es que no podían hacerlo eh, evidente, pero la historia está ahí. O sea, no está Claro, porque están...
1: esta nueva forma de hacer familia,
2: hijos, eh, están ellas dos, los sí. hombres no existen. O sea, está este marido que le pega a la otra, a la otra la salva. Claro. Son como las mejores amigas, pero en el fondo. Que están enamoradas, que terminan juntas. Entonces, como que era una manera de hablar del lesbianismo. Yo la vi adolescente y no me di cuenta por qué me gustaba tanto. Ahora que soy grande, me doy cuenta por qué. Todo Pero, calza.
1: Pero es muy buena esa película y tiene escenas muy bacanas que a mí me encanta. Hay un niño que pierde el brazo, ¿cierto? Como que el sí, tren sí. por perseguir un hijo, sombrero sí. pierde el brazo. Entonces, eh, una de, de la amiga. La, como digamos una sí. de las mamás, eh, sí. le dice el manco desde chico. Me dicen, pero ¿cómo eres tan cruel de decirle a tu propio niño que quieres tanto manco? Y es que ella y dice, es que así le van a decir siempre, como que lo estoy protegiendo de antes. Y yo la encontré así, genia genial, genia. <risa> Muy bacán. Oye, María, le un millón de gracias por tu tiempo, te seguiremos la pista, felicitaciones. Y que sigan las cosas buenas
2: Muchas gracias y gracias por la invitación
1: Chao, chao Chao Zancada, lo que
0: conversas con amigas
1: Hoy estoy muy bien acompañada Con Andrea Cordones eh, Guionista, directora Creadora de Renata Y amiga personal de Zancada
0: ¿Cómo estás querida Andrea? Hola, Pati, bien, muy contenta de esta, de, de esta oportunidad de poder hablar.
2: Porque sí, tantas cosas que hay
0: que decir. De poder conversar, en verdad, ¿no? como compartir ideas y cosas como que de alguna forma desde la pandemia ha hecho que uno, bueno, ahora está un poco más abierto todo, pero, pero tener la oportunidad de conversar las cosas que uno hace también en la soledad a veces o en, o en, o en estos momentos como de semi-encierro. Eh, así que está buena, está, me gustó mucho esta invitación, gracias. Sí, no, lo, lo pensé en el último de las pocas cosas
1: sociales que, como dices, hemos podido tener. Eh, en el cumpleaños de la cookie, como que hablamos demasiado rato y como que quedé con demasiadas ganas de hablar, o sea, no demasiado rato, sino como muy intensamente sobre unas series que estábamos viendo y fue como, como quiero comentar con la Andrea, quiero comentar eh, las películas o series o recomendaciones con la Andrea porque... Eh, claro, hay tanto que ver y no hay siempre, como dices tú, el espacio para hablarlo como a tus anchas.
0: Claro, conversa, conversar, por eso. Como, y a veces uno se pega, ahora como las nuevas plataformas hacen que uno, bueno, hace mucho tiempo ya vea maratones de serie y de repente estáis todo el fin de semana viendo algo y luego como que no tenéis tiempo para decantarlo eh, porque el Cierto. día siguiente te ponís a ver otra cosa que está súper buena también. Entonces como que encuentro que es interesante este espacio donde uno puede como comentar un poquito con las amigas y todo eh, sobre series que estáis viendo, eh, también como que creo que se ha perdido un poco esto de ver series semana tras semana eh, que ahora lo he hecho con algunas últimas por, por, porque han, han parecido cosas buenas que uno se va como, que las va viendo por el camino y también como para evitar los spoilers y también un poco como la búsqueda de tener como conversaciones semana a semana también con amigas pues como, me ha pasado como con algunas series que es como viste el último capítulo, bueno comentémoslo al tiro y creo que eso también se había perdido en los últimos tiempos en el fondo, como en el sí, tiempo pues. de maratones ¿cachai? yo me pasa que hemos hecho
1: chats como el chat de This Is Us el chat de Succession, porque bueno. es necesario, y ahí va ahí como hablando según sobre todo en estas series como de HBO que es como que las va tirando semanalmente Claro. y ahí es como que hay el, podemos ir al, al mismo ritmo, pero bueno, claro. de tantas cosas que hay que ver, y ya tenemos que partir por algún lado, vamos a seguir, esta no es la, la única vez que vamos a tener esta oportunidad, pero, pero tuviste una muy buena idea, que era tomar este regreso de Sex and the City, and just like that, así nomás.
0: Eh. Sí, bueno, así, es que así nomás, es que bueno, <risas> justamente también por esta experiencia de, de ir viendo esta serie semana a semana, y también como un poco comentarla con algunas amigas con las que nos vemos semana a semana por otras razones, entonces como, bueno, visto el capítulo, y, y, y como entendiendo la serie a la par, o, o como la serie va saliendo al aire, y no necesariamente después de haber visto la serie completa, con el arco de la historia más o menos entendido, bueno, ahora terminó, entonces ahora ya creo que uno le puede dar como un poco más de... De, uno la puede ver como más como una unidad y no todo lo como la sorpresa del capítulo a capítulo pero por eso también uh -huh. se me ocurrió y también porque vi un tuit tuyo eh, donde <ríe> la criticabas profundamente entonces como que dije obvio que eh, tenemos que hablar de eso porque hay, hay estoy eh, de acuerdo con ti pero a la vez claro como que creo que es una serie que genera justamente eso como un poco lo, lo que decías y tú como para dónde va eh, pero por otro lado también eh, yo rescato un montón de cosas súper buenas, entonces tampoco tengo una opinión tan eh, clara eh, eh, sobre la serie, como que creo que es una serie que genera muchas eh, opiniones diversas. Eh, también por el cariño que uno le tiene a los personajes, o, claro. o por la historia, o por lo que significa también, entonces no es como algo impactante que tú digas, hoy no sé lo que es esto, sino que es todo lo contrario, es como sé lo que es esto, pero parece que no sé, y eso, eso, eso lo hace súper interesante creo. Claro, tenemos como ese
1: pasado con Sex and the City, de tantos años y de todo lo que significó, que, que no te hace llegar y decir como, ah, esta buena, está mala, o, o este ritmo, no cacho, para dónde va, chao, no, yo no podía abandonar, era como, no, no voy a abandonar, tengo que verla entera, quiero entender todo, como dándole también como una oportunidad
0: cada semana. Claro, de todas maneras, y... Claro, bueno, y eso también hace como estas series que, que también hace un poco eh, lo de la semana a semana que se se recupera, como, bueno, obviamente con los HBO porque tienen estrenos semanales. Eh, también esto de conversarlo todas las semanas con las amigas, porque me ha pasado también con otras series que digo vi el primer capítulo, vi el segundo y no me gustó, quedé ahí y alguien te dice como sigue, dale, eh, dale, y ve otro y, y ahí uno como que empieza también a reencantarse. Eh. Partamos
1: por contar de qué va and just like that. Y, y después nos lanzamos con los spoilers y hacemos la advertencia por si hay alguien que no la ha visto todavía. Ya, ya. Entonces, eh, bueno, este es como el regreso de
0: cuántos años, como... No sé, 20. 20. Creo
1: y... 20, porque las,
0: las películas son como del principio de los 2000. Podríamos chequear ese dato, pero sí, sí. por lo menos 20 años, claro. Claro, ellas tenían en, en ese
1: momento, yo recuerdo el cumpleaños de Carrie cumpliendo 35 y ahora tiene 55. Entonces claro. son como, como los 90 versus ahora los 2020. Claro, claro. Eh, y siguen siendo amigas, Samantha no está porque, porque con la actriz eh, no, se, se odia, hay un odio a muerte y, y Nika iba a participar. Pero está, está este espíritu de que no es como que Samantha no hubiera existido, se menciona claro. y pasa, hay, hay una versión eh, al respecto de que no está, pero partimos con, con eso. Ellas siguen siendo amigas,
0: viven en Nueva York, eh, no tienen. Un Nueva, eh, York, eh, un Nueva York post pandemia, que eso post -pandemia. me parece súper interesante porque me he fijado mucho, como sobre todo las series que se estrenaron este año. ¿Cómo han abordado el tema de la pandemia? Entonces, Ajá. por ejemplo, hay algunas que no hacen, por ejemplo, no sé, Succession, que como que no hace referencia a la pandemia, y por ahí salió alguna entrevista de algunos, de, no sé, de uno de los creadores, productor ejecutivo, donde decía que a estos millonarios la pandemia no, no, no ni les afectaba, entonces como que no había, ese, no era un contexto en el que, puede en el que ser, ellos puede quisieran ser. como entrar para escribir esa, su tercera temporada, eh, y, pero por ejemplo, no sé, pues, Betty, que es esta serie también de HBO, de estas niñas de skaters, como es un Nueva York en pandemia, donde usan mascarilla y de hecho suceden cosas a partir de la, mas la mascarilla, por ejemplo está súper integrada en las tramas o en los insights de la historia, y en el caso de Unjust eh, Just Like That, eh, me, gusta, me gusta mucho que, ese, que parta desde ahí, como, eh, y hacen, en el primer capítulo de hecho hacen referencia a cómo, cómo fue la pandemia, como, Sí, entonces, como el pasado. Claro, entonces Carmen anda como con unos guantes, ¿cachai? Y es como, esto me esta costumbre me quedó de cuando no se podían tocar los botones de los ascensores. Y como tienen como referencias así, que igual eh, me parece como súper jugada esa decisión. Eh, y a la vez súper buena porque también hace que el producto de alguna forma no envejezca tanto. Eh, uno puede ver esta serie, o sea, todavía no se acaba la pandemia, por lo demás. Entonces, es como, está, pu está puesta en un lugar un poco futurista y eso me parece como interesante. Desde sí, el, desde el punto de vista de la producción.
1: De hecho, se hace cargo de hartas cosas. Por, claro. Mi mayor queja es como del ritmo, pero, pero se hace cargo de cosas de este momento. O sea, como que hay un contexto, hay alguien eh, que estudió eh, los puntos que hay que tratar, eh, que no se pueden obviar en, en claro. 2022. Y, y claro, se hacen cargo.
0: sí. O sea, yo creo que es la gran, lo que más me gusta a mí de la serie, es, que, es ver a estos eh, personajes que nosotros conocemos desde antes, que en su momento podrían haber sido súper rupturistas desde distintos puntos de vista, eh, o, o cada una desde su personalidad más bien, eh, y que luego, eh, creo que las películas no, no están tan bien, pero luego en, en este revival como que cada una adquiere como un, un, un nuevo rol, no como que se, se pasaron 20 años en el fondo, y, y en esos 20 años pasaron cosas que las hicieron cambiar o abrirse o evolucionar y eso a mí me gusta un montón. No me gusta la evolución uh -huh. de todas, pero sí me gusta como que hayan evolucionado y que sean personajes como un poco distintos o más maduros o, o que vean la vida desde, eh, la, desde la madurez o desde las, más bien, desde haber tenido experiencias que nosotros no las conocemos porque pasaron 20 años, pero eh, que, de que las tuvieron, las tuvieron. Y eso a mí me parece... Eh, súper interesante y, y bueno y que como una producción se hace cargo como quien decís tú o sea, se hace cargo como con la, de la diversidad no sólo como eh, del, del, de las decisiones de pareja que uno pueda tener sino que se hace cargo de la diversidad también como de las personas diversas dentro de una sociedad uh -huh. Eh, de los puntos de vista y todo, aunque sí, desde un lugar, desde Nueva York, muy cómodo, con mucha, eh, mucha fashion y mucha mucho
1: privilegio. Sí, eso, eso a mí me choca también un poco, porque como que en este momento el privilegio está como mal, eh, como no es algo... Deseable, eh, claro, o es como, como mal visto, ¿cachai? Es como, no sé, en Succession, estos privilegiados son los malos, ¿cachai? Claro. Eh, acá los problemas de Carrie, como francamente, eh, siempre eh, escuché esos comentarios, ¿no? Como, ay, esta de Gaia está sufriendo por esto, pero siempre me parecieron como un poquito que uno podía eh, vincularse en la imaginación, en, eh, tomando las proporciones de alguna manera, pero ahora era como... ¡Ah! mi departamento está en un lugar demasiado lindo y tiene demasiada luz y, y es demasiado caro y ¡ay, qué lata estar acá! Bueno, no sé, como, como sus problemas, ¿cachai? Eh, ahora como que me sentí demasiado desconectada de ellas. Eh, me gusta me esto que dices mismo. tú, que, que se hacen cargo de, de también ellas y su experiencia, como que me hubiera cargado que quisieran siempre ser ellas las cool tienen esta autocrítica de, de tengo que aprender o, o esto me pareció, me gustó que pusieran a Carrie en, en situaciones como que a ella le daba plancha cosas y se veía como cartuchona, que me suena más lógico a que ella esté como arriba de la micro, como vaya todo bastando, cacho todo, lo entendí todo, porque es difícil, hubiera sido difícil de creer.
0: De todas maneras, a mí, bueno, lo que decís tú de los privilegios, la que más me molesta en ese sentido es Charlotte, Ay, eh, porque creo que todos sus conflictos Son súper eh, superficiales Incluso los que no lo son eh, Y son abordados de una manera Como muy episódica, eh, Como que no traspasan no, no como la temporada y, y creo que ella es como la que está más A mí, a mí siempre me gustó mucho La inocencia de Charlotte en la Sex and the City Me parecía que es súper honesta su, su forma de ser cartucha En ese momento O como me parecía como honesta, ¿no? Como que ella quería el amor y ya está, ¿cachai? Como en un momento de la vida en que quizá uno decía como no es lo único y bla, claro, pero ella era como yo quiero casarme, tener hijos y eso es lo que yo quiero y era tan honesta que yo la respetaba mucho. O sea, pero, mm -hmm. pero ahora me pareció que era como en verdad tan, tan complicada con esto, como un montón de cosas. Eh, hasta el último capítulo, que ya como que creo que en el último como ya, sí. <ríe> como en verdad, eh, es como ya, en verdad. Es
1: ella, como charlota. Claro, como un gat. Sí. Es casi como Anthony, como Ay, claro. vamos a ponerle un poco para que haga algo como chistoso sí, eh, sí. Y, y como que no te te olvidas de ella, de lo que le está pasando eh, siento que, que tiene como como, um, como que envejeció muy mal como que habla como, como, como una viejecita, sí. eh, preocupada de como que la cosa social en extremo, y es como Charlotte siempre fue así y como sí, siempre fue así, o sea Sería lógico
0: que esa persona fuera esta persona. Claro, pero, pero... igual <risas> Claro, igual tiene algunos momentos de nobleza que me gustan mucho. Eh, sí. Hay un momento en la serie que eh, eh, sin afán de spoilear demasiado, pero como que hay un momento crisis donde ella dice como... ¿por qué todo el mundo se empeña en cambiar? <ríe> y creo que ese es como un statement muy bonito del personaje, donde como que tú, tú ahí la veis y decís como, claro, ella está aquí pegada en lo suyo y está haciendo un esfuerzo súper grande como por entender lo que pasa con su familia, con su hija, eh, con eh, sus amigas, y, y luego es como, ella quiere quedarse ahí. Entonces encuentro que está bien jugado, pero, pero claro, es como mucho privilegio, y yo creo que acá uno también ha vivido como unos últimos años eh, donde ha hecho como un trabajo de ver las cosas desde otro lugar, entonces como que, no sé, pues, el, como el Cosmopolitan, que yo como encontraba súper cool a los 15, ¿cachai? Porque veía como estas gallas en Nueva York como siendo libres, eh, ya no es, ya no es, el, como que el Cosmopolitan ya no es sinónimo de libertad, ¿no? Como lo que sí uh -huh. pudo haber sido como en los 90, cuando yo tenía 15 y miraba al futuro y decía como, no quiero, quiero más esto que eh, lo otro, ¿no? Como una vida más, no sé, pues como no tan libre en el fondo.
2: Eh, claro. Y en ese
0: sentido, claro, como que ahora hay, hay, hay como una visión Como de ellas hacia atrás que, que, que es diferente Y han pasado ya
1: varias eh, reflexiones Porque esto que hablamos del privilegio Antes de eso, no sé, el mundo hipster También como que todo lo que era Sex and the City Es como que el hipster lo botó a la basura Como que claro. ya Manhattan, como que claro. qué chulo, ¿cachai? Como, claro. eh,
0: bueno, y también muchas vueltas Claro, y aparecieron como, no sé con quién comentaba el otro día, que aparecieron otras caras de Nueva York, no sé, me imagino que si tú vivís en Nueva York es distinto, pero uno como acá que veía cable, cachay, o arrendada de película en el blockbuster, como en el fondo tu visión de la ciudad, si es que no la conocía, yo no había vivido, era como a través de estas series que mostraban Manhattan, cachai y luego aparecieron otras series donde empezaron a aparecer, empezamos a ver otras caras de Nueva York, como eh, otros barrios, eh, bueno, Brooklyn, por supuesto. Claro. Eh, Girls, como todo Brooklyn, ¿cachai? Que Girls era como un Sex and the City en Brooklyn, básicamente como, con otras, como otras perspectivas, etc. Eh, bueno, a mí me encanta Betty, entonces hablo también como Nueva York skater, como con estas niñas, ¿cachai? Como mucho más jóvenes y que vive, se vive en la ciudad de otra manera. Eh, y bueno, hay un montón de otras series como que claro. también lo ven desde otro lugar, entonces, eh, eh, claro, como que Nueva York ya no es ir a tomarse un cosmopolitan, ¿cachai? Y eso también le hace que, que sea un poco impactante ver a Carrie Bradshaw saliendo como a comprarse un café con un tutú, ¿cachai? Claro, eh, como, ya, como que está en, en el borde,
1: si no ya, en como la vieja loca, claro. la señora cucú que salió con los tacos y... Y la tiara uh, y, y los guantes a fumarse un cigarro.
0: Bueno, y, pero lo divertido es que la serie igual lo expone un poco, pues, porque como que cuando se encuentra como con esta vecina, la vecina. que es súper taquilla, eh, como, que, como que ella se ve a, mí, como que se ve a sí misma como eh. lo que tú estás diciendo, ¿cachai? Es como, oh, Soy una vieja loca que sale a fumar con guantes, ¿cachai? Y aún así la vecina, bueno, le dice que es cool, entonces, como que creo que. Igual ellos, los creadores o directores, están súper conscientes de lo que estaban haciendo, ¿cachai? Como de que, de que en el fondo eh, los personajes en algún momento tenían que verse a sí mismos en su... En, en, ya, no, ya no siendo lo que sí tuvo, como no siendo cool, como que ya no es la super escritora de... Ya no es la guía, Claro, es la que no sabe eh, hablar bien en un podcast, ¿cachai? Y eso, uh -huh. eso es muy bacán, ¿cachai? Como encuentro que se hacen muy cargo de eso y eso es interesante. Sí. Eh, y bueno, claro, bueno y está todo este rollo también de, yo creo que es como una temporada, o esto es lo que yo creo, no sé, que es como una temporada que está muy pensada en preparar muchas temporadas más, como que en el fondo... ¿Tú creí?
2: Hacen,
0: sí, como que me da las, desde muy al principio me dio una sensación de que era como, como que estaban tratando como de, que, como de construir, de construir con mucho eh, como tiempo, o, o como, con, como de construir bien, más bien. Eh, que Carrie pueda volver a las pistas Que es como la esencia de, de, de Sex and the City en alguna medida ¿Cachai? Como yo sé que es mucho más que eso Pero, uh -huh. pero de alguna forma Como la, los elementos más Para mí, como los elementos más claves de la franquicia Son como Carrie teniendo citas ¿Cachai? Como con distintos chiquillos Y como pareja Carrie escribiendo del
1: amor Comunicando, que ahora sería y claro, un podcast
0: Claro, y, 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 y que ahora sería un podcast Claro, entonces como que todo eso como Y me parece bien porque O sea Nah, no sé si me parece bien o mal, pero digo como, no sé si me hubiese gustado que partiéramos ahora, ¿cachai? Como, hola, tengo un podcast, mm. y, y me y pasó ahora todo que esto, todo, claro. y ahora como vuelvo a las pistas, ¿cachai? Como que me gustó esta temporada como, siento como semi de preparación, eh, que quizás puede terminar aquí, y va a estar todo bien, Te pero juro también podría como pensado. seguir, ¿cachai? tanto me
1: costó llegar al final así como, ay, ¿cuándo termina esto? ¿cómo lo van a hacer? ¿qué me van a dar para que no quede inconforme? Eh, que ni siquiera había pensado que, en, en seguir entonces si lo hacen igual eh, claro, es un trabajo a largo plazo como dices tú, como, como que claro. estos son los cimientos eh, y son muy
0: atrevidos muy atrevidos para seguir adelante Sería. me da la sensación que tiene como esa lógica eh, como de revivir un proyecto, o sea, no sé cuántas temporadas terminó teniendo Sex and the City, pero sé que son muchas y, y me imagino que pueden de estar buscando como construir una franquicia similar, ¿cachai? Como, o sea, o eso es, lo que yo, eso es lo que yo percibo, estoy inventando, pero, pero me da como que... No, pero esa vamos sensación a ver porque, me gusta
1: esa hipótesis
0: Porque creo que igual quizás uno es del prejuicio de... Este de este regreso, piensa como no va a dar para mucho, ¿cachai? Pero finalmente es una serie nueva, ¿cachai? Es una serie nueva con nuevos personajes, es una serie nueva con nuevos conflictos, eh, donde los personajes están parados en otros lugares súper distintos, entonces, eh, finalmente, no es la continuación, no es como una, no es una película más de Sex and the City, no es una temporada más de Sex and the City, es una serie nueva, tiene un, nuevo, un nombre nuevo, ¿cachai? Y en ese sentido, uh -huh. me imagino que el negocio es como tratar de construir franquicias que te hagan hacer cinco temporadas y que se terminen convirtiendo como en la serie para este público ¿cachai? que es como me imagino que el público más duro eh, son las mujeres que tienen la edad que tienen eh, las protagonistas hoy y bueno, y todo lo que eso arrastra no como todas las generaciones que vimos Sex and the City después eh, cuando, cuando, cuando ya había sido no sé, pues yo me acuerdo que lo vi en la red ¿cachai? como que si lo dan en la red era sí, bueno, lo
1: máximo porque la, la red era estreno ¿cachai? Era como se puede estar cayendo el mundo a pedazos, y la red eh, va a dar Sex and the City el domingo claro, a las 12 de la
0: noche. Claro, y el domingo a las 12 de la noche, como mañana. nada Claro, doblada, sí, y no. mañana tengo que ir a la universidad, y qué lata, pero voy a ver esta cuestión, porque es mi favorito, y ojalá queden dos, ¿cachai? Como, eh, y, nunca, y como que yo lo vi muy así, después creo que la he visto entera como de corrido, pero así la vi muchas veces, y como no tengo idea que... ¿Qué capítulos daban? ¿De qué temporadas eran? Era como solo muy bacán como eh, ver cómo estas mujeres hablaban de sexo, ¿cachai? Como, y de relaciones eh, amorosas y del amor a, a, a veces uno más de acuerdo, a veces uno menos de acuerdo pero, pero eso me parece como que eso era bacán, entonces creo que quizás la búsqueda también es la misma, poder hacer muchos capítulos de esta nueva eh, idea, ¿cachai? De, este nuevo, de esta nueva serie
1: Ya, y ahora vámonos con spoilers Avisada, ya. está avisada Avisá que vienen los spoilers de and Just Like That. Ya, primer capítulo. ¿Qué te pareció este plot twist gigante? Eh,
0: es que ahí como que olí que lo, que lo que la serie necesitaba era hacerle como un reset a, a Carrie y como necesitamos a la otra. <risas> claro, entonces estaba muy, yo estaba muy ansiosa de saber hacia el final si es que... Eh, ¿Cómo nos deshacemos si de Big No, no, como que... Luego de que Vic eh, ya, ya la habíamos perdido en ¿no? el fondo, como que eh, me, me, me preguntaba si ella iba a tener una cita al segundo capítulo con otro gallo, o si la, o si la temporada en verdad se si iba a tratar de ella en, en, este, en, este, en este tránsito ¿no? como de, de, de viudez. Uh -huh. eh, y en ese sentido como que claro, me di cuenta que claro que, que justamente será el arco, que es como que el último capítulo termina un poco en plan, eh, se acabó el tránsito. Se acabó este tránsito en el que he estado toda la temporada. Eh, a mí nunca me gustó Vic, nunca lo encontré mío, siempre me cayó pésimo, eh, nunca entendí por qué ella estaba tan enamorada de él, eh, siempre me cayó mal. La primera película la odié, la segunda no, la, la, la odié tanto que la segunda no la vi, o sea, como no, no, nunca enganché con él, entonces me encanta que, que la hayan hecho desaparecer y me encanta que... Eh, y no estoy ni ahí con, con todas esas escenas como en que construyen, que, lo está, que están siendo súper felices, y etcétera. Como, como que nunca fui muy fan de Big. Entonces, no ah, tengo rollos con...
1: Ya. A mí me gustaba ese, B. ya yo, yo sí reconocía, y, y aunque le encontraba todo lo malo que significó, eh, lo, lo comprendía, que esas cosas pueden pasar, ¿cachai? Y... Mmm, y claro, en la primera película, como que me la viví, me la sufrí, la gocé, eh, y la segunda es como la hueá más mala del universo, qué bueno que no la viste, y, pero me pasa que siento que Carrie la vi sufrir más cuando en la primera película Big la planta, en la boda, que ahora que Big muere. Ya. Yeah. No sé, claro. yo también decía ya, démosle la oportunidad de que está como asimilando, cada quien vive los lutos como, como puede, como le sale, eh, pero encontraba siempre como un poco, como que quedé como, como bien así, and just like that, como bueno. Claro, como un poco asumía. Sí. Sí. sí, sí, y la vi sufrir más, como que me gustó mucho de hecho todo lo que ella sufrió, ah, no me gustó que sufriera, pero muy, me pareció muy real, porque la loca no comía, había que darle la comida, de las escenas más tiernas que hay es con Samantha, cuando la hace comer, como loca, te estáis muriendo, te pena, eh, y, y, y yo te, te voy a hacer sobrevivir, eso me pareció muy lindo, acá... Eh, todo me parece un poco eh, eh, como irreal, como poco creíble, como superficial, todo, todo superficial, todo, todo. Creo que la la que más me gusta y más le creo es eh, Miranda, como que me gusta, me parece, dentro de todo, me parece muy tierna ella, muy cándida, no sé, cuando la caga con Carrie, cuando la está cuidando y se manda una cagada. Y, y le sigue sonriendo, me da como pena, como que la encuentro muy dulce. Eh, pero a la ves muy inocente también en el sentido como de, como, como cuando no le dice, bueno ya me estoy metiendo en el tema con Che, pero, sí, claro. pero cuando, no, cuando Che le dice que como que seguís como muy normal en tu familia con tu marido, y ella como seguía sonriendo, como, como casi que, ¿qué tiene? ¿cómo se hace? era como papá reacciona pero le creo ¿cachai?
0: a mí me pasó o sea bueno sobre Carrie o sea sobre la serie en general sí o sea convengamos que igual es súper superficial como no eh, creo que como que tiene un tono superficial y cuando uno ya se entrega a ese tono superficial como que ya no te deja de molestar te deja de molestar como tanta superficialidad eh, como que no me parece que sea, o sea, encuentro bacán que toquen todos estos temas y que se hagan cargo de los personajes como en el siglo XXI y que se hagan cargo como de todas estas cosas que han cambiado socialmente, pero, pero igual, claro, yo encuentro que es, super, super, es una serie superficial, ¿cachai? Eh, sí, si no le pidamos peras al olmo. Claro, ahora, bueno, me parece, me parece que hay otras series más superficiales, ¿cachai? Como no sé, eh, Emily in Paris es oh. mucho más superficial que esto. Y, y, y tienen como raíces más o menos similares, por eso la pongo como sobre el tapete, ¿cachai? Entonces, uh -huh. como que cuando por, por, solo por decir algo eh, cuando se estrenó Emile París Paris, como que yo dije, buena de los creadores de Sex and the City, como bla, y luego fue como Dios, esto no es lo que estaba esperando igual vi las dos temporadas y todo bien o sea, no todo bien, pero digo como que igual la vi porque me entregué a su superficialidad ¿cachai? Entonces, como que siento que esta no es tan superficial, pero tampoco es como eh, a pesar de que toca estos temas, igual es una serie superficial, eso quiero decir. Bueno, cuando eh, las sobre...
1: comparas, eh, para, para referirme a Emily in París, que también, obviamente la vi, es como que es algo que sale, como, obvio que la voy a ver y me la voy a devorar. Eh, pero el, el, el personaje de Emily es, va, está vacío, ¿cachai? Claro, es, es sí, hueco, es que no a, sacar de
2: nada.
1: Es como, no sabes qué siente... Que en verdad quiere. En cambio, claro, acá sí, tú sabes cómo claro. piensas, como piensa Carrie, cómo piensa
0: Charlotte, cómo piensa Miranda. Sí, pues se hace cargo de la situación actual, uh -huh. ¿sabes? Estos, esos como peces fuera del agua en el fondo. Eh, en cambio, en Emily in Paris es como un pez fuera del agua también, pero como súper nada, como, oh, no me gustan los croissants, ¿cachai? No sé, como, no, eso no es un, no, no, está, no, no, no me importa, ¿cachai? Uh -huh. <ríe> en cambio, acá, claro. Claro. Y bueno, y volviendo al tema de Miranda, como me parece que es muy interesante hablar sobre Miranda porque, bueno, aparte de, de su pelo fabuloso, eh, creo que eh, hay, han habido muchas discusiones sobre Miranda, como, ¿por qué Miranda es así, ¿cachai? Eh, ¿Por qué Miranda... Eh, eh, ya no es la Miranda, como leí como un par de cosas donde decían como, porque Miranda ya no es Miranda, ¿cachai? Como que Miranda ya no es, es está súper exitosa, que está como que es más fría y, y etcétera, como la career woman del, de la serie en el fondo y ahora como que se enamora y, y lo pierde todo. Y, y algunos como critican un poco eso, pero otras personas como que le dan la venia, como de decir, qué bacán, que se dé el gusto de poder como vivir esa experiencia. Y, y, en, y yo, estoy, yo estoy más como de ese lado, como que me gusta ya. que este personaje que vivió, me parece como súper bonito, que este personaje que representaba como a el feminismo desde el éxito profesional y como súper como Mateo y bla, eh, que luego tiene este giro porque queda embarazada y termina como teniendo como una familia, eh, pero, pero bien, ¿cachai? Eh, termine como, como que su revolución sea no seguir siendo esa persona, ¿cachai? Como que me gusta eso, lo encuentro bacán, ¿cachai? Porque, eh, sobre todo con, en una relación como eh, homosexual, o, 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 o como queramos llamarla, ¿eh? pero en el fondo me, me gusta eso, lo encuentro como interesante, ¿cachai? No, no, no me gustaría seguir, haber seguido viendo a, a Miranda como la abogada, como, eh, man, eh, no sé, ¿cachai? Como De hecho comienza así.
1: Cuando se mete claro. a estudiar, dice, eh, y ella se presenta tratando, eh, metiendo las patas, diciendo todas las claro. cosas incorrectas que no quería decir, que eso me parece muy chistoso porque a mucha gente le, le debe pasar, tratando de enchufarse a qué cosas no se sé decir ahora, y yo no las sé, y me quiero, quiero respetar, pero no sé cómo. Eh, y, y terminaba cagándola más. Pero ella se presenta como, como, no puedo ser yo parte del problema, así como... Como, no puedo ser de man, ¿cachai? Y eso claro. era, po, era como la sí, mujer po.
0: poderosa, blanca. Eh, entonces ya había una búsqueda. Sí, po. Eh, me o sea, lo que estoy diciendo, claro, está buena la situación. Me parece todo un poco exagerado, como porque está todo como siempre al borde de la caricatura, estas escenas uh -huh. como de este tipo de cosas. Pero estoy de acuerdo con que eh, me gusta como haberlas expuesto a este, a este mundo donde las cosas son distintas, ¿no? Como que igual a la universidad y como que tengas tus compañeros y no sepa cómo referirse a ellos, como compañeras, compañeros, compañeres, que creo que es algo que a, a uno le pasa, a mí me pasa, caché como N, uh -huh. eh, y, y en el fondo desde la torpeza, como desde la, desde la, no sé, pues como desde un lugar que no es que, que uno no, no quiera incluirlo dentro de tu vocabulario, pero no. No, no sucede como con tanta facilidad, entonces eso me parece como interesante retratar eh, y me gusta esa Miranda, como que se da, la, se da esa oportunidad y de hecho como que Carrie en en, cuando va a buscar a Che, a, a, cuando se toma este taxi, eh, Carrie dice como eh, que te vaya bien quien quieras que seas, como algo así. Eh, como que no te reconozco, ¿cachai? Como que ya uh -huh. no eres la mirada. Entonces, como que también siento que la serie tiene como esos pequeños momentos donde todo esto que nos cuestionamos igual está puesto, ¿cachai? Como que, como que ellos saben lo que están haciendo, como que saben que Miranda eh, no es la misma Miranda, ¿cachai? Saben que eh, Carrie, eh, etc. Entonces, o lo mismo Charlotte, como eh, lo que te decía, ese, como, ¿por qué todos, porque todos quieren cambiar, cachai? Como que en el fondo, Como eso está bueno eh, y. Y bueno, nada, pues bueno, y también hay cosas que no me gustan, como que Steve eh, sea como un abuelito, ¿cachai? Ay, sí, qué, qué, qué onda, yo,
2: yo,
1: porque una quiere a Steve, una, no estoy diciendo claro. que tenía que quedarse con Miranda para siempre, no, pero como que también podría ser la pareja ideal que alguien busque, que es como, me da mucha pena ese diálogo en que Miranda dice es que yo quiero algo más, eh, que me da tristeza que no diga quiero algo diferente pero algo claro. más me parece tan hiriente, eh, sí, y ella igual. no quería herirlo, pero, y él le dice, es que para mí esto es lo máximo, ¿cachai? Como, como esto, esto es, para mí está súper es, bien, claro. y de más que siempre que aparece, no sé, esta nueva amiga de, de Carrie, estupenda, eh, que la corredora de propiedades,
0: sí, sí. Eh, eh, ¿cómo se llama? Cima, Cima.
1: sí. Eh, Quizá ella quiere una pare tener una pareja, encontrar esa pareja con la que puedas estar tranquila viendo tele y, ¿cachai? Entonces, claro, siempre es perspectiva y el pasto de la vereda del frente, etc. Pero, pero me, me, me da pena como lo que pasa con él y como dices ¿sí tú, como, como un viejecito que no oye bien y como, como ya, des desechémoslo.
0: Sí. Eh... Bueno, hoy día leí que eh, Steve, eh, el actor, está quedando sordo, uh -huh. entonces como que por eso eh, le habían eh, puesto hasta como que cuando lo llamaron, en el fondo como, hola, vamos a hacer como una serie eh, continuación de Sex and the City, veintitantos años después, eh, ¿quieres, ¿quieres estar con nosotros? Y él como, ok, pero yo estoy quedando sordo, ¿verdad? Y ahí como que los creadores di dijeron como, ok, eh, se lo, o sea, eh, pongámosle ese rasgo a, al personaje. Eh, que oh, está interesante también, porque también es sí. como, interesante, pero, pero más allá de eso, de su sordera, eh, claro, estoy de acuerdo con que no tenía por qué ser un abuelo latero de 50 años, porque en verdad es súper joven, ¿cachai? Y sí, no sé, es también es como, entonces es como súper joven, y... Y en el fondo, claro, eso como que a mí me molesta, me molesta un poco, no, no alcanzo como a entender bien que si está bien o está mal, como, como que encuentro que por un lado, claro, está súper me gusta como la revolución personal de Miranda, eh, desde su revolución, más allá de su relación con Che o no, como digo, me gusta su, re, su forma de, de enfrentarlo, pero, pero claro, como igual es una serie súper como good feeling, no sé cómo se dice, como, sí, que, como well. que todo es, claro, como que todo es como como no voy a quedar eh, cada como que, de onda claro y es como que no hay mucho conflicto como ya le voy a decir Steve y como que conversan en el sillón y Steve como esto es lo que quiero y no te voy a hacer ningún atao, ¿cachai? y como que nunca hay como un nunca revienta como nada en un gran conflicto siempre todo como que se resuelve y eso quizás también no sé tengo la impresión de que bueno siempre ha sido así la verdad pero pero claro como que funciona porque también quizás uno o, o el mundo no está para ver series como tan, o no todas las series tienen que ser como tan complicadas de conflictos tan profundos, eh, y hay algunas que... Claro, te metís, después te va a ver euforia y quedáis ahí con dolor exacto, de Exacto, estaba pensando claro. en eso, claro, ¿cachai? Y, y, y está todo bien, pero como que en el fondo veis esto y como que sabéis que, por eso también uno le dice a la amiga, ve uno más, ¿cachai? Como no, no te va a pasar nada, claro o sea, claro como te aburriste, no importa, ve otro y ve otro y veo hasta el final porque está bien o quizás también uno ve Paris, París ¿cachai? en una maratón de una tarde porque es como filo qué, qué lindo es París de fondo y el vino es, París, es super claro. vino no claro, sé. pues como claro, pues como que yo decía como siempre en, en, en París como, oh que lata ya sale a correr, oh que lata, se va a comer un palleto que lata, ahora la hermana la pega oh que lata, ahora se va a enamorar del vecino alto. ¿Onda? <risa> ¿Qué onda el vecino, Como que ahí ya, uno dice como ya filo la voy a ver, pues, qué filo, cachai. Eh, la trama. La trama, claro, es como ya, super, como que súper honesta también en eso, uh -huh. cachai, es como ya la segunda temporada como que eh, el otro Mino es como súper, todo lo contrario y es súper Mino, como, como que está todo pensado para ese, para ese público, para ese gusto. ¿Cachai? Como, uh -huh. eh, y en ese sentido, eh, claro, súper superficial, pero también es algo que. Eh, nada, como que igual la vi, ¿cachai? Y, y, y ocupo un lugar importante en, en la parrilla, ¿no? ¿Cachai? Ahora es claro. después después, y después, si después queréis ver euforia, ve euforia, ¿cachai? Y, y quizás ahí podemos sí, conversar pues de otras podemos, cosas, ¿cachai? De, de,
1: claro. Y como para ir eh, cerrando, eh, quiero que me expliques tú. ¿Por qué pasa con ese ritmo? ¿Por qué a mí me molesta? ¿Por qué yo que no cenaba? <ríe> bueno, sé porque he visto, sé como usuario, pero pero ¿qué es lo que nos cuaja, ¿cachai? No sé. que son muchas historias, muchas patas, porque quisieron hacer muchas intenciones en poco pero tiempo.
0: Tengo alguna hipótesis, pero a mí me molesta el ritmo, pero no sé qué es lo que te molesta a ti el ritmo como...
1: Ejemplo, están Charlotte y Anthony, y Anthony dice algo súper loco, súper sagaz, súper crazy, y, y hay como un silencio, y, como, y después caché que ah, es un espacio como para que nos riamos, pero la talla no era tan buena, entonces no sé si así era antes y funcionaba, eh, o ahora las cosas tienen que ser más rápidas, eh, como cuando uno de... ve como una película eh, eh, antigua y, y el ritmo decís sí como ¿qué onda? ¿por qué tan lento?
0: Qué? no sé yo tengo, no estoy segura porque no he hecho como el, la comparación real pero creo que así era antes y ahora ya no funciona tanto porque han habido 20 25 años de series entre medio que han roto un poco el, el ritmo de ese sitcom de ese, de ese tipo de sitcom ¿cachai? como como eh, Entendiendo Sex, Sex and the City como un sitcom en el sentido uh -huh. que es una serie de, de situaciones, de personajes, etcétera, como de capítulos unitarios. Entonces, como, no sé, por pues la evolución del sitcom, como que el sitcom parte súper teatral, con estos espacios para las risas, con risas, Después empieza a evolucionar Friends. como esta, claro, Friends, así clásico. Bueno, podríamos ir más uh -huh. atrás, como La, hech la Hechizada, eh, La Or, Familia, no sé qué.
1: Company. Claro, como... Y seguro si la
0: veo ahora la voy a encontrar que no era tan chistosa. Bueno, de hecho una buena clase de sitcom es ver eh, Wandavision, eh, la, la ah, decorada, claro. porque hace como un recorrido, es muy bacán y bueno, pero más eso es como va con risas, después eso mismo sin risas, después empiezan estas como series más urbanas donde ya no las cosas no pasan en dos en dos locaciones, sino que empiezan a pasar como en la ciudad, en las ciudades, etcétera, pero se sigue usando como este este ritmo como de diálogo como muy snappy, ¿no? Como uno habla uno habla el otro habla el otro eh, eh,
1: como remate. ¿cachai? ¿Qué es snappy? Como como que pa, pa, pa,
0: como una forma pa, pie, pa, es, como, claro, como un poco como como que tiene como un ritmo así como no sé, como, como hiper ágil. Claro, como ágil pero como con ciertas pausas para como que te indican algún, como que la pausa en el fondo te indica que acaba de haber un chiste, yeah. eh, como para que tú te reáigas en tu casa, pero ya no tienes risas, ¿cachai? Uh -huh. eh, y creo que, creo, no estoy tan segura que la serie original no la he vuelto a ver, ¿cachai? Hoy día vi una escena y, y me pareció que era algo así, pero, pero como que en el fondo, claro, como que... Y los diálogos también como diálogos muy pensados para que funcione el chiste también, eh, a pesar de ser diálogos como cotidianos, pero igual también pensados en que funcione el chiste, entonces... Eh, creo que quizás eso era más interesante en, en la serie original y que ahora con el tiempo ha ido evolucionando eso, como que ya no se usa ese ritmo, después hay serie hay otras sitcoms, no sé, De todo y me encanta 30 Rock, que igual es súper vieja, y 30 Rock como que rompía un poco el, el patrón del ritmo del chiste, como que, como que hacía los silencios en otros momentos. Porque, entonces como que yo siento que uno empieza como a acostumbrarse a otros ritmos, y después cuando vuelve a esto, como que claro, decís como la talla no era tan buena, como por qué me dejaron ese espacio ahí, eh, por qué están usando Exacto. esta cuestión. Y me pasó, por ejemplo, en una escena de... En el, estaba leyendo esto como de... Los, estaba leyendo un par de cosas, esto de Steve y qué sé yo, y, y se me cruzó una escena de, de, de la sex de City Antigua donde están las cuatro conversando, y es como cuando se enteran de que Miranda está embarazada. Y, y claro, y hablan las cuatro, ¿cachai? Y es muy, es, es buena, pero llegó a sentir eso, pero como que se lo perdonáis más porque es la vieja, ¿cachai? Y, uh -huh. y empezáis como a ver. Y bueno, lo que quería decir con esto era que la que reventaba siempre el chiste era Samantha. Y siento que de alguna manera a, a Chatley like Catale le hace falta mucho a Samantha, no solo por eso, por muchas otras razones, pero creo que Samantha también era como un elemento súper interesante como para tener este cuarto punto de vista de la vida, eh, como más honesto, más, más, más bueno, no, sé, no sé cómo decirlo, como más eh, duro, más pitch, más ¿no? Como más, uh -huh. nada lo mismo, como que, que les pasa a ustedes tres, ¿cachai? Como, como ustedes tres están equivocadas, ¿cachai? Como que esto es mucho más sencillo, ¿cachai? Eh, y eso creo que también hace falta un poco en esta serie. Eh, entonces me pasa cuando tú en las escenas donde están las tres conversando, las encuentro un poco lateras, ¿cachai? Porque como que nadie revienta un poco más allá la ola que las, las razón. De, la de las razón. Quizás eso Pero es lo que en o sea, otras con escenas, el ritmo. Puede ser, pues como que falta... Me falta Samantha. Falta, falta Samantha. Pero también creo que hay algo como de ritmo, como del tipo de serie, ¿cachai? Como de tipo de serie. Eh, pero no estoy tan segura tampoco de lo que estoy diciendo, así que no, no lo... <ríe> no, se, seguimos no digiriendo, esto se acaba de terminar. Claro, y claro. hay algo eh, que
1: sí me parece dulce, así como en la vida, que es que las amigas se celebren los chistes. Como, sí, como que hay amigas que son como chistosillas y otras se rían. Eh, como tener a tu, a tu público, como que todo mundo debe tener a su público, claro. todo mundo el mundo merece tener no, un
0: público claro, y que el chiste no es para el espectador sino que es como para ellas claro eh, eso lo encuentro bueno como la amistad está jugada como desde eso y hablando de la amistad hay algo que también me gusta y es que cada una de ellas tiene otra amiga cada una de ellas tiene una amiga sí, una amiga eh, nueva una amiga nueva que también representa como también la diversidad de personas dentro de una sociedad, como que en el fondo ya no son todas como eh, mujeres caucásicas exitosas y, y y millonarias, ¿cachai? Uh -huh. Sino que como que hay, hay otras representantes de la sociedad que está, que está interesante ahí, que creo que no sé, si, no sé si lo alcanzaron a cosechar también en esta temporada, pero cada una tiene un conflicto. Por eso también yo pienso en que están buscando hacer muchos capítulos más y, y que quizás la otra temporada también se supertrata de la trama de eh, china o de la trama de, las tengo anotadas acá, Naya, eh, que es la tupera Estupendas la de la todas. Me encantan, las sí, pues todas, ¿cachai? Eh, la, charlotte, y, la charlotte negra que decían, como... como Lisa. Era, se llama. Igual a ella. Claro. Sí, pues, ¿cachai? Entonces como que igual está bueno como que, que cada una tenga una amiga, o, otra amiga en el fondo y que estas personas que sean otras tengan otros conflictos nuevos, ¿cachai? Como la maternidad, eh, no, no, no saber si, si, si quiere quedar o no quedar embarazada en el caso de una, uh -huh. eh, que es algo que, que en nuestras protagonistas ya no tendrían, ¿cachai? Porque como están en otro claro. momento de la vida, entonces quieren representar también como a las mujeres eh, un poco más jóvenes, que, que todavía les podría gustar esta serie, pero que necesitan sentirse identificadas como con otras personajes, ¿cachai? No uh -huh. sé. Eh, pero me gusta eso, me gusta como, me gusta, obviamente me gusta que sean muchas mujeres, que los conflictos estén jugados desde ahí. Eh, hay hartas cosas que, veo que no me parecen tan bien pero, pero siempre encuentro que es bueno ver series Donde eh, las mujeres son las protagonistas Y tienen conflictos como eh, Más o menos eh, representativos de lo, de lo que está pasando en el mundo ¿no? Sí, sí tienes razón yo Mira, como
1: ahora que me abriste la mente Que esto puede seguir <risa> Claro, yo de, de, diría como Darren eh, creo que hay que olvidar un poco los zapatos, como ya el chiste está como, no, si tengo a Big guardado al lado de mis zapatos, y eso sí es, es importante. Era como, ya, ok, como tall la talla ya la hemos hecho 8000 veces y era muy chistoso en los 90 eh, hablar así con ese orgullo de los zapatos, de no tengo plata para la riendo pero sí para zapatos, ok, claro. pero ya, 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 ¿cachai? Como sí, superar eso. Superar eso y, y seguirle con estos temas nuevos y, y, y bacán el amor y volver al romance. Y, y me parece que puede ser que esta intro haya sido medio incómoda y que, que pueden pasar. Igual la voy a ver, lo que sea que siga.
0: Sí, claro. Bueno, y hay otras personas que no hablábamos ahora, como Che, por ejemplo, que igual es bacán como sí. lo que representa. Eh, eh, también como las nuevas tecnologías, ¿no? Como el podcast, eh, como una plataforma. Qué modernas eh, somos. Sí. No puede, uno no puede pasar la pandemia sin haber hecho un podcast, o, o sea, por lo menos un capítulo. Eh, pero como, claro, como el podcast como un formato posible, eh, la, la, no sé, pues los libros digitales, ¿cachai? Eh, como que creo que eso también está interesante, eh, no sé, pues, no sea, como que antes no se mandaban WhatsApp, ¿cachai? También. Eh, claro. ¿no entonces igual los celulares una serie que donde no habían celulares, ¿cachai? O donde habían no me acuerdo, pero probablemente eran muy antiguos, ¿cachai? Ah, bueno, había, claro, ¿cachai? Lo que se trata de dejar un post-it, ¿cachai? Entonces en el fondo igual encuentro que el desafío de una serie que estaba amparada en ese tipo de cosas, eh, convertirla en algo moderno sin que sea tan extraño, porque estoy de acuerdo con que es extraña pero siento que podría ser mucho peor, como que podría ser súper <risa> extraña, y al final no es tan extraña, es como, eh, eh, cre cre crecieron, ¿cachai? O sea, están más viejas, eh, en el buen sentido de del, del la vejez, ¿no? Como tienen más experiencia, eh, están más maduras, eh, están buscando, no están pegadas, están, les cuesta, pero están buscando adaptarse a, a la nueva, a, a la vida, a cómo están las bueno, cosas. Bueno, y cada buenas. era y cada edad tiene sus incomodidades. Claro, claro, ahora claro, ponte tú, no sé, esa secuencia del Tampax, me parece que es como añejísima, ¿cachai? Como que también habían cosas que me parece que no son de la nueve, como Darren, el del Tampax es del 98, ¿cachai? Como móvil en Claro, como que si no lo hiciste en el sex antiguo no lo hagáis ahora porque... Sí, puede ser un buen parámetro. Me entendís como que, o sea... Eh, como que estamos, o sea, ya ni siquiera, no sé, ¿cachai? Como que podría haber hecho algo como con, como con eh, formas más ecológicas de enfrentar el periodo, ¿cachai? Como que eso es, lo que, eso, eso, eso es hoy, ¿cachai? No es el tampa.
1: Exacto, o sea, claro, podrían hablar de la calzón, copita o del. Podría hablar de la copita, los
0: calzones menstruales, claro. ¿cachai? Me están hablando del tampax, como en verdad, ¿cachai? Como. Me decían los gringos que como que no usan toallita higiénica hace 100 años, ¿cachai? Como entonces eh, Se podrían haber clavado más en el tema de la hija
1: teniendo este Instagram doble, esta vida ejemplo, doble en Instagram. Eso es ejemplo. presente.
0: Claro, y quizás está en otras series, pero el Tampax también está en otras series, entonces tampoco como que lo del Tampax sea tan divertido, ¿cachai? Mm. Eh, ahí no sé bueno, de dónde vienen esas decisiones, ¿cachai? Eh, entonces, como, claro, como que yo siento que tiene algunas desafinaciones, como esta búsqueda por, el, por lo progre, pero también cae como en estos lugares comunes, medios inocentes, eh, y bueno, y, y súper superficial, sí de eso de, yo no lo, como que no le vamos a buscar como la profundidad eh, sí, filosófica, ¿cachai? Que al final lo
1: que uno quiere es como coherencia en los personajes.
0: Claro, y, y, y creo que, y, adem, y bueno, y pone sobre la mesa temas que son bacanes, ¿cachai? Como que uh -huh. se super latero que Miranda, que no sé, pues como... Que se hubiese dejado Steve Steve por un gallo, ¿cachai? O como por un hombre, ¿cachai? como Y no tener como un conflicto. Y es bacán que no sea un conflicto, que no sea un tema como su eh, amor por Che, ¿cachai? Uh -huh. Sino que sea como algo que sucede nomás, ¿cachai? Como no es, no es un conflicto, no es, el conflicto no es, oh, sería lesbiana, ¿cachai? Que también eh, creo que es algo que, no, no, que hoy en día no, no está, está tan presente, es más bien como, ¿qué voy a hacer con el matrimonio, ¿cachai? O, claro. eh, o dónde voy a y eso, vivir. ¿dónde voy a vivir? o, o, o ¿cómo, ¿qué onda este estilo de vida? ¿cachai? que es distinto al que yo tenía pensado en fin. entonces yo me quedo con, con más cosas buenas que malas la verdad ya. Eh, de todas maneras eh, me quedo con más cosas buenas que malas y espero también que esta sea como una puerta para ver si, si en unas próximas temporadas se puedan abrir más conflictos ¿cachai? como eh, ahora claro, me parece insólito Gary como con unos tacos gigantes pintando una casa es como, en verdad como, ¿por, qué haces, ¿por qué te haces eso? ¿Cachai? ¿Por qué te haces eso? ¿Cachai? Como claro. necesario, porque no sé, no, sé, no, no, no empatizo mucho con, con eso, pero, pero bueno, nada, so, también es parte del personaje, ¿no? Quizás como que las amantes de los zapatos eh, no perdonarían a Carri yendo a contar con zapatillas, ¿cachai? No sé, y lo respeto igual. Sí,
1: pero, pero sí, es parte de, de esos como vicios eh, o clásicos de, de los personajes. Pero sí, bacán, mira, lo, lo, lo tengo que de seguir decantando y estaré muy atenta a si, si vienen nuevas temporadas. Eh, pero bacán comentarlo contigo y sí, tal cual me hiciste ver cosas
0: positivas que no había visto. <risa> a ver si... Sí, o sea, bueno, te, tiene tú también porque lo he conversado porque digo odio esto y alguien me dice como pero bla ah pues, te que sí hay algo interesante ahí caché sí. estoy, estoy positiva hoy día quizás en otro en otra en otra vamos a ver cómo está en, en, en otra oportunidad quizás en otra oportunidad puedo puede, puede ser más puedo ser más crítica pero hoy día me parece bien como en just like that Ahí así llega, chay. Así nomás, así ¿no? nomás. Sí, así nomás,
1: exacto. <risa> exacto. Ya, Andrea, muchas gracias. Gracias a ti, Pati.
0: Y nada, pues nos veremos sí, ahí en una, una próxima. próxima ocasión. Eso, un beso. Igual, chau, chau. Chau. Escúchanos cada semana en Spotify o en tu podcast player favorito, como el podcast de Zancada.